2: encima de todo, la cruz es la gracia de las gracias para el corazón que ama. El amor tiene sed de imitación, de semejanza. La cruz, las espinas, el cáliz, son la semejanza con el dimido amante, la unión con él en sus situaciones, la participación en sus dolores. Es la ocasión de declararle y probarle nuestro amor. Que este ejercicio de amor se haga sin gozo, sin sentir que amamos aun cuando no hagamos más que esto, sigue siendo una gracia de Aquel que nos ama, para aumentar el peso de esta bendita cruz, el amargor de este querido cáliz. Palabras del Beato Carlos de Foucault. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, acompañándoles a través del teléfono. Hoy el programa es en directo, desde la Casa de las Siervas de los Pobres, en el barrio de Ciudad Lineal, en Madrid, donde me encuentro acompañando a estas religiosas, y donde tendremos el gozo y la alegría ...de dialogar a través también del teléfono... ...con un sacerdote de la Archidiócesis de Madrid... ...Enrique Olmo Ayuso, párroco de la parroquia... ...de San León Magno, muy cerquita de la Puerta de Toledo... ...vamos a empezar orando, luego tendremos oportunidad... ...de presentar al sacerdote con todo detenimiento... ...y como cada domingo, la palabra de Dios viene en nuestra ayuda... ...he elegido estas palabras del de Beato Carlos de Foucault... porque Enderezada ya este tiempo de cuaresma, necesitamos abrazar la cruz, pedir la gracia de abrazar la cruz, de pedir a gritos ese primer requisito del seguimiento. Concédeme, Señor, negarme a mí mismo, cargar con la cruz de cada día y seguirte, porque en la cruz está el camino para la gloria, a la luz por la cruz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en ella yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí, dice San Pablo en Galatas 6. O San Juan de la Cruz nos enseña en sus escritos numerosas veces lo importante que es abrazar la cruz porque ella da paso a la resurrección, a la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte como escucharemos ahora en el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Domingo letare, domingo donde se nos llama vivir en la alegría. Alégrate, significa letare, alégrate. Y esto deseo a todos los oyentes de Radio María, una alegría desbordante en este tiempo de conversión, de austeridad, de ayuno, de limosna, de oración. Deseando que todos ustedes vivan este programa intensamente, les invito a todos a lograr un gran silencio interior que posibilite la escucha atenta, sobrecogedora de la palabra del Evangelio de hoy, ese diálogo de Jesús con Nicodemo que sintetiza maravillosamente bien la misión que traía Jesús de parte del Padre. Con esta música que desde Radio María nos colocan, les invito a todos un instante de profundo recogimiento, de deseo, de ser alimentados con el pan de la Palabra, como Jesús responde claro y contundente al diablo ante la primera de las tentaciones del diablo en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese gran silencio dejamos que resuene la palabra. Según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Santo amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bendito y alabado seas, Padre, porque en este cuarto domingo de cuaresma llamado Letare, que significa alégrate, nos invitas a mirar a tu Hijo elevado en el estandarte de la cruz para ser sanados de la mordedura del pecado y de la muerte como los israelitas miraban la bandera de la serpiente en el desierto para quedar sanados del veneno que les inyectaba. Gracias, Padre, porque nos has amado tanto que has enviado a tu Hijo al mundo para salvarlo. Nos has amado primero, has tomado toda la iniciativa. Nos has entregado a tu Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Alabado y bendito seas, Padre. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque tú eres la luz que disipa toda tiniebla. Tú eres el que tenía que venir al mundo para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Tú eres el unigénito del Padre que nos has abierto las puertas del paraíso como le prometiste al buen ladrón en la cruz. Tú eres el Cordero de Dios que ha cargado con los pecados de toda la humanidad para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Gracias, Cristo Jesús, porque tus heridas nos han curado. Gracias. El que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Gracias, Espíritu de Dios porque nos conduces a la verdad plena, a la palabra definitiva, a la luz que no conoce o al sol que nace de lo alto para iluminarnos cuando vivimos en tinieblas. Nos conduces a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Espíritu de amor, porque nos vas encendiendo en el fuego divino con tus dones y tus frutos. Nos transformas de tal modo que nos haces instrumentos de tu paz y tu perdón, de tu consuelo y de tu esperanza. Nos haces testigos de las maravillas que obras en cada uno de nosotros para que seamos servidores de los demás, ocupando el último lugar, a imitación de Cristo que lavó los pies a los discípulos. Gracias, Espíritu de Dios, por encendernos en el fuego divino. Adorado y bendito Padre, adorado y bendito Hijo, adorado y bendito Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, perfectísima comunión de los tres, adorado Dios amor, Dios Trinidad. Hermanos, amigos de Radio María, estamos aquí con ustedes como cada tarde de domingo en directo en este programa habitual de esta tarde de domingo. De seis a siete, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy en este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, domingo letare, alégrate. Y esto deseo a todos los oyentes de Radio María, que resuene vivísimamente en lo más íntimo de cada uno esta palabra de saludo de nuestro Dios, a cada hijo de Dios. Alégrate, alégrate, alégrate en la alegría de sabernos revestidos de la luz que nace de lo alto. Y creo que tenemos ya, al otro lado del hilo telefónico, a nuestro hermano Enrique Olmo Ayuso. Buenas tardes, Enrique.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Bienvenido y gracias por prestarnos este rato de la tarde del domingo. ¿Estás bien?
0: estamos perfectamente alegres hoy tenemos que estar necesariamente alegres si no lo estuviéramos mal, mal asunto
2: pero ya sabes lo que dice la madre Teresa la alegría es fruto de un corazón que arde de amor, así que espero que tu corazón esté ardiendo en amor, es así bueno,
0: estoy... hoy la alegría va por ahí porque tanto amor dios al mundo no puede ser de otra manera estamos alegres no porque tengamos, pues yo que sé una borrachera como tantos o porque tengamos esperanza en otra cosa ...estamos alegres porque nos, ha, nos sentimos privilegiados... De, ...de sentir el amor que Dios nos ha tenido para, para salvarnos, ¿no? Esa es la vida. Te sabes, a,
2: te sabes amado y te sientes amado. Pues
0: sí, sí, todos los días. Y cada día...
2: Enhorabuena, enhorabuena y felicidades. Déjame que te presente y luego ya te dejamos que... ...de la abundancia del corazón de Enrique hable la boca. Te presento muy brevemente... ...porque como buen serrano eres un hombre concreto, directo, austero... Sí. ...así que te presento de esa manera también. Enrique Olmo Ayuso, nació en San Lorenzo del Escorial... ...en plena sierra madrileña, el 21 de julio de 1971, 49 años. Estudió como ingeniero agrónomo, fue ordenado sacerdote el 13 de mayo del 2006. Lleva, por tanto, 14 años como sacerdote, como ministro del Señor, próximo a cumplir sus 15 años, y fue ordenado por don Antonio María Roco nuestro anterior arzobispo cardenal de Madrid. En sus dos destinos han sido muy breves, pero a la vez intensos. En primer lugar estuvo en la parroquia de San Lucas Evangelista, en Villanueva del Pardillo, también un pueblo ya que ha crecido muchísimo, de ser un pueblo agrícola, un pueblo que es ahora ciudad dormitorio en la carretera que sube precisamente hacia San Lorenzo del Escorial. Allí estuvo nueve años, hasta que en septiembre del 2015 fue nombrado párroco de San León Magno, muy cerca de la puerta de Toledo, de la calle Toledo, del Rastro, los que conocen Madrid, por esa zona, lo que llaman el Pasillo Verde, también cerca. Y además de párroco de San León Magno, es también, por carencia de sus hermanos sacerdotes, de arciprestazgo, es el arcipreste del arciprestazgo que se llama Delicias Legazpi. ¿Están bien dados todos los datos, Enrique?
0: Pues están bien dados, sí.
2: <ríe> He tomado bien nota. Muy bien, pues nada, siempre comienzo el diálogo con los hermanos sacerdotes con una pregunta que creo que te pone al día el momento que vives, por eso te preguntaría para que compartas con los oyentes qué momento humano y espiritual estás viviendo.
0: Pues mira, yo lo resumiría con, con en una palabra, eh, esperanza. Eh, no sé si recuerdas, no sé si recordarás Miguel Ángel cuando empezaba el seminario que eh, en el año 2000 nos regalaste un, un libro de, del cardenal Bantuán, que había sí, sí. Eh, te, Testigos de Esperanza, que recogía los los ejercicios espirituales que había dado la curia. Lo estoy leyendo en estos días porque creo que eh, tenemos que, ser, eh, tenemos que llenarnos de esperanza y ahora más que nunca los, los cristianos y los, los sacerdotes mucho más, pues tenemos que ser te testigos de esperanza frente a, a toda la, la pandemia que estamos viviendo, a tanto, eh, tanta gente que lo está pasando mal por la enfermedad, por la, eh, por la desesperanza de, de no saber qué va a pasar con sus vidas por no saber qué va, a ser, qué va a ser de sus trabajos. Yo creo que hay que vivir ahora con la esperanza puesta en, en Dios y tenemos que ser testigos de esa de esa, de esa esperanza. Y bueno, pues así en lo, lo concreto,
2: yo... <risa> en, en lo concreto del día a día de tu ser párroco en esta parroquia de San León Magno, ¿de qué manera intenta ser instrumento de la esperanza de Dios para tus feligreses o para la gente que de manera espontánea se presenta en el despacho parroquial, o llama Cáritas, o está en una situación muy apurada, tanto a nivel psicológico como económico. ¿De qué manera, en, lo, en lo, las últimas semanas o los últimos meses, pongamos de Navidades para acá, eh, ¿de qué manera has intentado ser testigo de esperanza?
0: Pues mira, eh, yo creo que hay dos, dos acciones sacerdotales muy concretas que en estos eh, tiempos estamos eh, poniendo en marcha. Una, por una parte, es eh, ser testigos de esa esperanza ...en la predicación, ¿no? ¿Cuántas veces eh, yo mismo he experimentado, ¿no? La, la, el, el, el empezar a escuchar una, una homilía y decir... Eh, ...desconecto porque esto no me llega, esto no me, no me... ...yo creo que tenemos que cada vez más esforzarnos... ...por, por a la gente que acude a la, a la Eucaristía... Que, que, ...que viene buscando esa esperanza... ...pues animar, eh, echar una bronca, eh, juzgar... Eh, meterse en, en, en diversas polémicas, pues lo hace cualquiera. Lo difícil muchas veces es animar, es eh, levantar los ánimos, poner los ojos en, en Dios, saber que estamos eh, en sus manos, en su providencia, y eso es una tarea dura y ardua de cada día, ¿no? de, de que la, la, la humildad sea pues, un momento también de, de exhortación y de, y de ánimo, por una parte. Y... Fíjate, yo creo que muchas veces al, al, al sacerdote se le agradece pues que sea cercano. Eh, eso que dice el Papa Francisco de que no nos pueden encontrar con cara de vinagre. Porque así no se es testigo de esperanza, ni de alegría, ni, ni de evangelio, ni de buena noticia. ¿no? Si tú vas a dar una buena noticia, no vas con, con malos humos, sino que, que vas con con alegría. Entonces, yo procuro a todo el que, que, que acude a la parroquia pues que encuentre esa esa acogida, esa esa alegría y esa esperanza y pues me está tocando vivir en estos días fíjate muchos casos de o varios casos de, de enfermos de cáncer pues algún caso de de algún alguna feligresa que la van a operar mañana por ejemplo y que pues estuvimos el, el miércoles pasado confesando y, y dando la unción y animando y, y bueno pues ahí ahí nos toca estar también y nos toca eh, pues acompañar eh, llamar, eh, estar al tanto, eh, ver cómo estás, estar pendiente de quién falta, porque muchas veces eh, es muy fácil olvidar a los que de repente desaparecen. Eh, hoy, por ejemplo, pues me ha hecho el servicio una feligresa una de, de una señora, un matrimonio mayor, que hacía como un mes que yo no veía y ya me han me han averiguado, pues le estábamos llamando por teléfono, pero no atendían el teléfono. Bueno, nos hemos averiguado que habían estado con el, con el COVID que han cogido miedo, que no quieren salir de casa, bueno, pues pendientes de, de tanta gente para poderles eh, ayudar, atender, animar, eh, consolar, eh, dar esperanza, ¿no? Muchas veces no podemos es... hacer más, <ríe> pero pero eso es mucho ya.
2: Pensando en ti esta semana para este programa, me venía mucho la memoria de Carlos de Foucault. Uh -huh. durante mi tiempo de seminarista y mis primeros años de sacerdote fue para mí una persona admirable por esa sencillez, esa vida oculta de Nazaret que él vivió entre los tuaregs en el desierto del Sáhara porque en lo que te conozco, y lo has dicho muy bien lo has descrito muy bien, el sacerdote tiene que ser una persona cercana, sencilla próxima, como una hormiguita al menos a ti te imagino siempre como una hormiguita que de una manera callada pero concreta y práctica estás ahí construyendo parroquia construyendo comunidad parroquial ¿De qué manera Dios se sirve de ti para que desde la sencillez de la vida ordinaria seas sembrador de esperanza? Además de estos casos que has contado de los enfermos de cáncer o este matrimonio que llevaba un mes sin aparecer por la parroquia y te has enterado que han estado con el COVID. ¿De qué manera te ves así, en la sencillez de lo pequeño ser instrumento de esperanza?
0: Es son las cosas pequeñas donde, donde se manifiesta la grandeza del Señor. Pero también las palabras de de San Pablo, de la Segunda Carta a los Corintios, que siempre ha marcado mucho mi ministerio, como bien conoces, que es cuando él dice que llevamos en vasijas de barro el, el tesoro de, de, de Dios, porque de esa manera se manifiesta que no somos nosotros los los que obramos, sino que es Dios a través nuestro el que, el que está llevando a los hombres la salvación. Yo creo que la tentación muchas veces está en que los sacerdotes eh, nos busquen porque parezcamos pues, un superman, un superhéroe, que lo podemos todo, que lo que lo logramos todo, que, que, que todo lo sabemos, que todo lo, 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 lo podemos. Y es todo lo contrario. Nosotros tenemos que menguar para que él crezca. Nosotros tenemos que ser reflejo de, del de, de Evangelio, reflejo de Jesucristo. ...por eso hay que ser pequeño... Eh, no, ...uno no se puede engrandecer... ...uno no puede ser el protagonista... ...uno tiene que señalar con el dedo... ...al que al que la cruz ha muerto por nosotros... ...yo muchas veces se lo digo a mis feligreses: a, ...a mí no me sigáis... Eh, ...seguid donde indica mi dedo... ...que está Cristo... Eh, yo, no he ...yo no he dado la vida por vosotros... ...la, la estoy dando con mi ministerio... ...ojalá... llegue eh, pues, a eh, buen término... Como, como, ...como está siendo ¿verdad? ...pero al final el que el que nos salva... ...el que da la vida es Cristo. Cuando uno es grande, cuando uno se siente poderoso, sabio, eh, omnipotente, soberbio, en, en definitiva, pues eso no se trasluce. Acaba siendo él, después él y, y más tarde él el protagonista. Pero si uno se hace pequeño, si uno eh, deja que actúe el Señor a través de él, lo que se manifiesta precisamente es él. ¿no? Entonces yo creo que no hay que buscar grandes acciones muchas veces parece como que, que, que nos quejamos que de que la iglesia si tuviera más medios si tuviéramos más mejores instalaciones si tuviéramos más sacerdotes si tuviéramos más 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 pues no hace falta tener más sí, sí. lo que hace falta es ser menos y dejar que sea él el que es el, el, el poderoso no que hace obras grandes en nosotros el resto pues,
2: me alegra coincidir contigo con aquello de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. A lo largo de estos 14 años de ministerio ha habido momentos de luz, de consuelo, de lo sencillo, de lo cotidiano, como acabas de decir, pero también ha habido momentos de cruz. Cuenta nuestros oyentes de qué manera los momentos más difíciles de estos 14 años los has podido llevar adelante, los has podido soportar, los has podido cargar de luz a pesar del dolor, del sufrimiento, del fracaso, del conflicto, cualquiera de las situaciones que te hayan traído cruz?
0: Pues mira, yo creo que hay tres pilares que en mi vida se han manifestado, mi vida sacerdotal se ha manifestado para sobrellevar la cruz. Por una parte es pues mirar a, a, a la oración, el, el acudir a la oración todavía más, ¿no? Si necesitamos. de, de la ayuda de Dios en a, a cotidiano, ¿no? cada, cada día, cuanto más necesitamos de, 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 del consuelo de Dios, de, de su cercanía, pues en los momentos de cruz, eh, Jesús en, en, en das, el Jueves Santo por la noche acude al Padre a rezar, cuando más le necesitaba. Toda su, todo, todo el testimonio de su pasión es precisamente una, una, una oración confiada al Padre, ¿no? Porque, porque es cuando más lo necesitamos. De modo que, por un lado, está el... el el agarrarse más a la, a la oración a, a, a María, la madre que está ahí con, con Jesús también acompañándole ¿no? y que nos está acompañando también en los momentos de cruz luego por otro lado está el, la ayuda indispensable de los hermanos sacerdotes, de la fraternidad sacerdotal, de saber que, que no estás solo ni en los momentos de, de trabajo ni en los momentos de cansancio que los tienes contigo que puedes contar con ellos porque formamos un un, una fraternidad, un, un presbiterio eh, eh, que cuida, que nos cuidamos unos de otros, ¿no? Pues para mí ha sido de, de ayuda, pues el tener compañeros sacerdotes que en un momento dado, pues nos hemos podido sostener los unos a los otros y no solo en la oración, sino también, pues el, el poder hablar, el poder escuchar, el poder te, te confiar, el poder desahogar. Y luego fíjate que eh, muchas veces la gente Nuestros feligreses son los que acuden a nosotros, y para nosotros también es una gran ayuda el tener eh, gran cantidad de, 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 de personas que nos quieren y que nos cuidan, ¿no? Eso que dice el Evangelio del de que deja padre, madre, hermanos por mí tendrá ciento en este en este mundo, ¿no? Pues, pues es cierto, ¿no? Cuántas madres yo he podido tener en, en estos en estos 14 años de ministerio, ¿no? En casi 15. De, de hermanos y de, de gente que te que te quiere simplemente porque eres el sacerdote porque te tienen te tienen un entrañable cariño y, y eso también es un apoyo para para en los momentos de, de debilidad y de y de crisis y de cruz pues pues saber que estás que estás sostenido por todos ellos ¿no? y, y consolado y y que te ayudan no
2: nos necesitamos unos a otros tenemos la misión de ser pastores en nombre del Único pastor que es Cristo y estar al frente de la comunidad parroquial, pero es una delicia lo que acabas de decir: que también numerosos laicos, familias, matrimonios, en la cercanía hacia el, sacerdote, hacia el sacerdote, son nuestros pequeños betanias, igual que tenía Jesús ese pueblecito y esos hermanos Marta, María y Lázaro, y acudía allí a la casa antes de entrar en Jerusalén. Imagino que tú también has experimentado en tu ministerio pequeños betanias. Cuéntanos cómo te ha regalado Dios pequeños betanias.
0: Pues fíjate que es curioso, porque hay tantas personas sencillas de nuestras parroquias que simplemente por el hecho de ser el sacerdote que les ha enviado, que la diócesis que te van poco a poco conociendo y que pues te abren su casa, sus vidas, que te tratan con... Bueno, pues es que desde invitarte a comer o a cenar hasta estar pendientes de ti para cualquier cosa que necesites, sientes ahí la la ternura con la que Dios te trata precisamente en esas personas que a, a cotidiano ponen ponen en tu camino, ¿no? Que, que agradecidos, pues, eh, pues te tienen como amigo más que como que como sacerdote, ¿no? Y eso lo he podido experimentar en todos estos años, lo sigo experimentando. Quizá ahora menos porque las, las restricciones me hacen que sea más complicado, pues el el pues el sentarse a comer tranquilamente en una terraza un día de sol, el poder disfrutar de la compañía de una familia en su casa, eh. pero pero se agradece mucho el que el que de determinadas personas desde de, de la sencillez pues te, te, te abran su vida y te y te acompañen y te y te agradezcan todo lo que reciben no de mí sino del señor gracias a mí
2: en tu caso por añadidura permíteme el atrevimiento Tienes también la compañía de tu madre y de tu hermano, que a la hora de vivir la soledad te sientes arropado y acompañado. ¿Cómo son para ti apoyo, arropamiento el vivir con tu madre y con tu hermano a la hora de estar ejerciendo este ministerio de párroco en San León Magno?
0: Pues mira, son son la gran gracia, porque yo siempre decía, muchas veces decía que comer solo una de las de las cosas que tenemos los sacerdotes que nos hacen a veces un poco más ariscos, es que eh, ...no comemos, nos alimentamos, ¿no?... ...porque comer solo no es comer... ...comer es compartir con alguien... ...es, es, es tener a alguien cercano a, a quien contar... ...cómo te ha ido el día... ...qué eh, esperas, qué deseas, ¿no?... El, ...el que los últimos meses... Pues, pueda tener aquí a, a mi madre... Y a, ...y a mi hermano, pues es toda una... ...una gracia de, de, no, de no comer en, en... ...cinco minutos o en diez... ...lo que tardas en, en alimentarte... ...sino, bueno, pues el, el, el poder compartir... Eh, ...no solo el alimento, sino sino por la vida el poder estar, la confianza el poder estar eh, en casa pues a gusto con, con, con tu gente con, con quien sabes que te, que te quieren porque eres de su familia ¿no? la verdad que, que es todo un no, una,
2: una gracia de Dios, un lujo y una bendición divina estar con, con tu poco. padre, con tu madre y con tu hermano pues lo es, la es. mirada atrás en Enrique de los años en San Lucas Evangelista de Villanueva del Pardillo, esos nueve años, ¿qué recuerdas como más entrañable? También al hilo de lo que has dicho al principio, como también los laicos, los seglares con los que trabajaste allí, fueron también estímulo en tus primeros años de ministerio, que uno está empezando y necesita aprender todo. ¿Qué recuerdas de esos años allá en Villanueva del Pardillo?
0: Pues mira, fueron unos años entrañables, porque eh, era, una, era una parroquia que estaba creciendo, eh, crecía pues a un ritmo tremendo, porque eh, yo llegué y había 7.000 habitantes cuando me fui 9 años después eran 18.000. Los niños de 0 a, a 2 años eran 2.000. Entonces, otra cosa no hacíamos, pero bautizar todas toda las semanas prácticamente teníamos 3-4 bautizos o más. Yo recuerdo muy con mucho agradecimiento la, la compañía de Gabriel el párroco, que en todo momento pues, eh, pues no fue solo un párroco, que sí, siempre parece como que es el que decide, el que está ahí, pero pero fue también un compañero, un amigo, un apoyo, y bueno, pues, pues fueron años también de mucha de mucha gracia. Y luego, pues el, el, el ir construyendo parroquia, porque nos tocó. Tú sabes que allí había un templo pequeñito, se quedó pequeño, con tal cantidad de volumen de gente, nos tocó el reto de construir físicamente también eh, una parroquia nueva, todo lo que se suponía para para una comunidad parroquial que iba creciendo, que, a la que tocaba integrar a gente... Pues que, ...que llegaba allí a vivir y que no conocía a nadie... Eh, ...fueron años de, de, de aprender... ...de aprender a, a acoger sobre todo... a ...abrir las puertas a todos... ...que todos podían aportar algo... ...muchas veces la tentación es... Eh, ...despreciar al otro porque, porque es diferente a, a nosotros... no ...nosotros estamos muy a gustito aquí... ...los cuatro que estamos en nuestra mesa camilla... ...y no venga usted a molestarnos porque ya estamos... ...todos los que teníamos que estar... <risa> eso es una secta, no es la iglesia, la iglesia es un lugar donde tienen que estar las puertas abiertas y donde el que viene no es un peligro para nuestra estabilidad, todo lo contrario, es una riqueza que el Señor trae y hay que descubrir qué riqueza nos trae. Acoger todo eso, integrar, formar comunidad, el que, el que fuéramos poco a poco creciendo en, en, en número, pues eso, eso fue todo un, todo, todo un aprendizaje, aprendizaje de cómo ser sacerdote, ¿no? No es, no es fácil, eh, porque fíjate, a veces parece que, que ser cura es coger el misal y decir misal y leer lo que está puesto ahí.
2: Bueno, pues eso, eso lo
0: puede hacer cualquier máquina que le pongan ahora que inventen, cualquier día de estos inventan un curamatón de estos, es eh, como el, el, las máquinas que hacen fot, 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 fotocopias y, o fotografías y directamente eh, estaría la misa, pero eso no es sacerdote, es, 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 es acompañar, es, es, es cuidar, es es consolar, es estar ahí pendiente de lo que hace falta, es guiar, es, 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 es animar, a veces es también derribar y para poder construir, a, a veces hay que romper muros que se han creado y que y que, y que dificultan el que se, pueda, que, que se pueda crecer, ¿no? Y eso nos toca muchas veces eh, a los sacerdotes. ¿Cuántas veces somos buenos? Porque decimos que sí. ...lo malo es cuando le dices a alguien que no, que esto no puede ser... ...y entonces eso es el malo de la película, ¿no?... que te toca explicar y decir, mira, esto no es no porque a mí se me antoje... ...o porque eh, tenga que ser mi voluntad y aquí mando yo y se hace lo que yo diga... ...sino que, es, eh, que no, por esta razón, te lo explico, vamos a ver cómo lo cómo lo podemos hacer... ...o hay que hacerlo de otra manera o tal... ...eso nos toca también a los a los acercos muchas veces y es una labor complicada...
2: Pero tú llevas muy dentro la identidad de Jesucristo Buen Pastor, conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, las lleva a prados de verde hierba, a fuentes de agua viva, las defiende del lobo, da la vida por ellas. ¿Cómo, ha, cómo han ido grabándose en ti los rasgos del Buen Pastor de Juan 10?
0: Fíjate que había una cosa que, me, que se me hace muy complicada de siempre, y es que yo para los nombres soy tremendamente eh, olvidadizo, entonces... De, 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 otras cosas tengo, tengo gran memoria pero para los nombres es una dificultad entonces los acertes tenemos, conocemos a mucha gente y muchas veces el que eh, te acuerdes del nombre de una persona pues eh, hace una gran labor no el que el que te llegue a alguien y le saludes por su nombre y son muchas personas las que acabas conociendo y fíjate una de las cosas que más me costó cuando me, me trasladaron de, de Villanueva del Pardillo aquí a, a Madrid fue que de repente salía a celebrar la misa o salía a la puerta de la parroquia y todo el mundo era desconocido. No conocía las caras ni conocía los nombres y es una, una tarea que, que lleva tiempo, que exige tiempo. que Empiezas a hablar con con, uno, con alguien porque has generado esa confianza y esa confianza te la da pues el, el, el saber su nombre, el saber en qué trabaja, el saber cómo le va la vida, el saber eh, qué espera, eh, cuáles son sus miedos. Y esa es, es una tarea ardua y, y, y larga del día a día, ¿no? De, del, del pastor que conoce a sus ovejas, que la llama por su nombre y que se preocupa por ellas, ¿no?
2: Ya que has hablado de ese traslado desde Villanueva del Pardillo a la zona de Puerta de Toledo de Madrid, desde San Lucas Evangelista a San León Magno, ¿cómo recibiste la noticia de ser párroco? ¿Cómo lo acogiste después de nueve años de ser vicario parroquial allá en Villanueva del Pardillo?
0: Bueno, pues mira, por una parte, pues eh, como un servicio más que a la Iglesia te pide, es decir, nosotros no somos los que decidimos dónde, dónde eh, a qué comunidad acompañamos, qué parroquia, o qué destino pastoral tenemos, es el, el obispo, su, su equipo, el que el que ve pues que hace falta un sacerdote en tal sitio y pues ve que, que, que tienes que ser tú porque pues, tienes pues, si unas cualidades que… bueno a veces porque no hay otro bueno, pues esa también es la voluntad de Dios no yo lo acogí con bueno pues con esa disponibilidad de, de, de ponerme en las manos de, de quien de quien cuida de nosotros que es el que es el, que es el obispo que es el padre de, de todos los sacerdotes de la diócesis y si él pensaba que yo tenía que estar aquí pues pues acudir aquí. y por otra parte pues era todo todo un reto yo recuerdo una cosa que tú contaste en unos no sé si en unos ejercicios, en un retiro espiritual, comentando aquel pasaje de, de Juan 15 de que el padre es el villador y que a todo Sarmiento que produce fruto lo poda para que dé más fruto, que comentabas una cosa que, que yo experimenté precisamente en ese momento, y es el, el hecho de que has dado fruto en un determinado lugar, puedes estar muy a gusto, muy bien, y de repente llega el momento de la poda para que des fruto en otro sitio. Ese momento de, de, de la poda, cuando la la bis está en, 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 sin, sin sarmientos en invierno. Es un momento duro para la para la misma bis, porque no tiene hojas, no tiene nada. Ha, ha perdido todo lo que le damos fruto. Y, sin embargo, es para que produzca más fruto, para que al, a la temporada siguiente dé mejores, mejores frutos y mejor vino. Pues yo eso lo experimenté también, el tener que, que dejar una serie de actividades y comenzar otras y además eh, pues siendo ya eh, siendo párroco y siendo el responsable de la pastoral para mí fue todo un todo un reto, fue toda una poda fue un momento como pues de, de, de un invierno que luego te toca toca que, que que produzca fruto en la en la primavera
2: y cuáles han sido los retos de la parroquia San León Magno a la hora de construir comunión y comunidad en estos cinco años y medio que llevas ahí cuáles han sido los grandes retos Enrique pues mira, eh,
0: yo llegué a esta parroquia que, eh, en, en un momento en el que necesitaban abrir las puertas y necesitaban pues, que fuera, que tuviera ese ambiente de familia que tantas que tantas comunidades parroquiales nuestras tenían. ¿no? Yo vi que, que lo que eh, sucedía allí en Villanueva del Pardillo, de esa cercanía, de la gente, de, de, de acogerla, pues había que hacerlo también aquí, en, en, en Madrid capital, siendo a veces... Eh, como más difícil o eso te dicen, no es que esto es Madrid, y es mucho más frío, la, la población es más fría y eh, yo he experimentado que es algo que la acostumbras desde el primer día a la salida a la entrada de misa a mí nunca me tienen en la sacristía, salvo un minuto antes de, de empezar, yo estoy siempre en la puerta acogiendo a la gente, saludando, preguntando eh, hablando con unos y con otros yo creo que, es que no, eh, mi, mi gran reto ha sido el, el que la, la parroquia sea esa gran familia que, que vive ...entre las casas de, 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 del barrio, ¿no? Y ese es yo creo que el reto más grande que tiene que tiene nuestra parroquia, ¿no? La de, la de que nos sintamos como en, como en la casa de nuestra familia, ¿no? Para mí está siendo el, el gran reto pastoral... ...porque lo, lo demás, al fin y al cabo lo vas haciendo... ...pues la catequesis, eh, la caritas, la liturgia... Eh, ...los distintos eh, grupos eh, que se lleva. Pero si no hay ese ambiente de acogida, ese ambiente de fraternidad, de, de familia, de sentirse en, en, en casa, eh, pues es todo muy diferente, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. No sé si lo lograré o no, pero en eso estamos. Y, hermoso y señor, reto
2: y hermoso pastor, ¿cómo eres tú? <ríe> Déjame, el próximo viernes, Dios mediante, el día 19, es San José. Estamos en el año de San José, pero también es el día del seminario habitualmente, aunque este año en muchas diócesis se celebrará el domingo 21, el próximo domingo. Tú tuviste la dicha de, de, de crecer, primero como joven, en la parroquia de San Lorenzo del Escorial, allí con este párroco que, que tantos y tantos queremos, don Juan. ¿Cómo se sirvió Dios de la figura de don Juan tu párroco cuando eras niño, adolescente y joven? ...universitario para suscitar la llamada al ministerio?
0: Pues mira, es como un, como un modelo y como un padre... ...porque al final uno eh, siente la llamada de, de Dios a ser sacerdote... ...también porque ves la alegría, la entrega que... ...que tienen tantos sacerdotes... Eh, eh, ...y sobre todo pues los que tienes más cercanos, ¿no? Pues esa, esa entrega de... ...yo tengo 49 años... Eh, eh, Juan llegó a, a San Lorenzo cuando yo tenía un año y acaba de vamos, acaba de, de jubilarse como párroco hace dos o sea que ha estado allí toda la vida ¿no? eh, para, para para mí como como joven bueno nos daba clase de religión en la parroquia cuando pues hacíamos de monaguillos pues era toda una referencia de, de, de cómo ser sacerdote luego llegas al seminario y descubres otras otras figuras sacerdotales ¿verdad? pero para, para mí era la la, la única que había, ¿no? Uno quería ser sacerdote pues porque veía eh, cómo, cómo ejercía el sacerdocio Juan en la parroquia, ¿no? Y, y para mí ha sido, pues ya digo, padre y modelo de, 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 de lo que luego ha, ha, ha suscitado el Señor, ¿no? Que es la vocación a, a seguirle en el ministerio sacerdotal. Cuando le veías.
2: O... ¿Cu Perdona, cuando le veías orar y cuando le veías presidir y celebrar la Eucaristía, sobre todo esas Eucaristías para un grupo de amigos más cercanos. ¿Qué te impresionaba de su forma de orar y de su forma de presidir la Eucaristía?
0: Pues mira, a mí había una cosa que siempre me me, me parecía que, eh, que yo he procurado imitar siempre que he podido, ¿verdad? Que eh, él, a pesar de que llevaba, a lo mejor, a dos dos misas o tres, porque por la necesidad pastoral a veces es, es así, tú lo sabes, eh uh -huh rezaba y celebraba la Eucaristía eh, y no se le notaba el cansancio, no se le notaba que fuera rutinario. Eh, aquel, aquellas, eh, aquellas Eucaristías con, con vísperas en aquel oratorio pequeñito, al final de la jornada diario, cuando él ya venía de, del Santuario de la Virgen de Gracia a celebrar eh, su segunda Eucaristía, y esa era la tercera, y la celebraba porque nosotros estábamos en clase y entonces pues eh, nos venía mejor para para poder para que nos quedáramos sin la Eucaristía diaria, pues era una auténtica gozada en ese sentido de, de, de vivir esa entrega, ¿no? Y de que no era una cosa rutinaria, sino que la hacía pues sabiendo que era la, la pues lo que decía el santo sacerdote, ¿no? Que celebra la Eucaristía como si fuera la primera, la última, la única, ¿no? Para mí eso era otro un ejemplo de, de entrega, ¿no?
2: Eterna novedad, fascinante encuentro, asombrosa comunión con Jesucristo, suelo decir a los seminaristas, así hemos de vivir y celebrar la Eucaristía a diario. Muchísimas gracias, Enrique. Me vas a permitir medio minutito para que descanses un poco, porque voy a dar el teléfono de Radio María, por si algún oyente quiere preguntarte algo, sobre todo si hay algún oyente en la parroquia de San Lorenzo del Escorial o la parroquia de San Lucas Evangelista de Villanueva del Pardillo o de San León Magno, que te esté escuchando y quiera preguntarte algo o sugerirte algo, vamos a darle oportunidad en estos diez minutos, porque a menos cinco concluimos el programa. Esperas un, un instante, no te vayas, que doy el teléfono de Radio María para nuestros oyentes. ¿eh? Pues hermanos... Como todos los domingos, aunque estemos así por teléfono y siempre es un poco más complejo, pero Germán, desde los estudios centrales de Radio María, en Paseo Lanceros, allá en Cuatro Vientos, va a dar paso a las llamadas de aquellos que dos o tres o cuatro que nos dé tiempo. El teléfono de Radio María, como bien saben, es 910059419. Repito, cinco 9419. Las cuatro primeras llamadas daremos paso para que puedan preguntarle o sugerirle algo a nuestro querido hermano. Voy a recordar con quienes hemos estado y estamos dialogando esta tarde: Enrique Olmo Ayuso, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, párroco de la parroquia de San León Magno, en la parte de Madrid cercana a Puerta de Toledo y el Rastro y que nació en San Lorenzo del Escorial. Pues vamos a ver si nos llama alguien y nos quiere preguntar. Mientras recibimos la primera llamada, sí preguntarte también, ¿cómo viviste estos meses de marzo, abril y mayo del año pasado en el primer confinamiento en el que fuimos recluidos ahí, cual eremitas, en nuestras casas?
0: Pues como tú dices, como eremitas, porque aquello era tremendo. Yo <ríe> recuerdo que... El, el primer domingo el primer lunes que era el 18 de mayo todavía lo recordaré que pudimos celebrar la Eucaristía de nuevo con, con, con la gente porque la misa la decíamos todos los días los sacerdotes en privado con las puertas cerradas ¿no? el primer día que teníamos allí de nuevo gente después de, de casi de más de dos meses eh, sin, sin nadie delante a quien dirigirte pues es que se nos saltaban a todos las lágrimas a, a nosotros por tener al, al a, a, a los a los fieles con los que habías hablado por teléfono, por WhatsApp, por, 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 por que habías atendido de alguna u otra manera y a ellos por poder estar allí, eh, no viendo la tele, no viendo la misa por la tele o por, por, por YouTube o por distintos medios y el, el poder comulgar, la gente necesitaba eh, alimentarse con el pan de vida, pero pero tremendo, era, era, yo yo vi emocionarse sí. a la gente cuando
2: sí, cuando sí. hablábamos mucho de la de la comunión espiritual no les bastaba. Déjame, vamos a dar paso a la primera llamada. Las dos son de Madrid, las dos primeras. Pilar de Madrid. Buenas tardes, Pilar.
3: Hola, buenas tardes, don Miguel Ángel. Eh, Qué alegría primeramente... escucharte. <ríe> Igualmente. Eh, primeramente, decirle que gracias, bueno, al programa Radio María en general, y por sus palabras de introducción tan bonitas, tan llenas de... ...de esperanza, de vida, de luz y de todo, ¿no? No terminaría de dar calificativo bueno. Eh, luego también, pues su gran preparación... ...como un gran pedagogo y profesor. Y luego al sacerdote de... ...bueno, al, mejor dicho, al párroco de San León Magno... ...yo no estoy en esa parroquia... ...pero estoy en una cerquita. Eh, creo que está dentro de la misma vicaría y bueno pues decirle que lo mismo que sus palabras han sido pues muy muy conmovedor, muy conmovedora y lo que necesitamos pues esperanza y dar testimonio de pues de ustedes como sacerdotes y los demás como laicos pues que demos ejemplo de ese testimonio de, de que llevamos a Jesús para poderlo para poder para poderlo hacer vida en la vida de los demás.
2: Muchísimas gracias, Pilar. ¿Cuál es tu parroquia?
3: <ríe> es que entonces ya me va a conocer.
2: Bueno, entonces déjalo. Lo dejamos ahí lo en el aire. Si quieres
3: lo digo, tranqu... el párroco es excelente. Espero que alguna vez también le haga una entrevista, porque merece la pena. Pero Estupendo. Si, quieres se digo después, se lo, si quieres se lo digo después Después, eh...
2: tranquila, tranquila Pilar, no te preocupes
3: vale, Oye, muchísimas
2: si... gracias por tus palabras Y con esto nos unimos a lo que no, al principio a decía
3: porque, A ustedes porque De verdad que tienen Una pedagogía que transmite Muy bien el mensaje que, quieren, que, de, que Queremos recibir, claro o sea, se, re, Oye, se, se recibe Pues nada,
2: ya sabe lo que, lo que nos ha dicho Enrique Que os necesitamos a los laicos Porque necesitamos pues Betanias
3: yo creo que sí, que en esta vida no necesitamos uno a otro.
2: Muchísimas gracias, Pilar. Luego le respondes, Enrique. Vamos a dar paso a la segunda llamada. Inmaculada desde Madrid también. Buenas tardes, Inmaculada.
3: Buenas tardes, padre. Yo que quería, llevo muchos años escuchándole y yo hoy eh, soy terciana y yo he ido a casa sin poderme quedar y, y de por dónde quería saber en qué parroquia está, por favor.
2: Bueno, el padre Enrique está en el León Magno y un servidor va de parroquia en parroquia sustituyendo al que hace falta. Hoy está, he hoy estado en la parroquia de Cristo Rey de Usera porque el párroco Javier Medina está ingresado en hospital por el COVID. Así que voy a
3: voy a sustituir,
2: soy el sustituto. no
3: el mundo es lo único que puedo hacer, pero me gustaría saludarle personalmente.
2: Bueno, pues algún día me llamas, que te den el teléfono en Radio María y vas al seminario. No, en el seminario recibo gente. Eh, inmaculada.
3: Es que he llamado varias veces a Radio María y no me la han dado. Y ya la cosa bueno, que... Con todos los papas y me han contestado. O sea que muy... está mucho más difícil aquí. En <risa>
2: <risa> muy bien. Bueno, ¿qué quieres no, no, decir no. a las dos primas? Inmaculada te dejamos porque tenemos muy escasos de tiempo. Enrique, ¿qué les quieres decir a Pilar y Inmaculada?
0: Bueno, pues que, que, que sigan que sigan buscando a los a los sacerdotes, porque los sacerdotes no les van a llevar a otro sitio que es a Dios. Así que, pues que, que encantado de que de que haya gente tan buena por las por las parroquias que nos cuiden y que nos y que nos quieran.
2: Sí, sí, ciertamente nos necesitamos unos otros. Ha sido un apunte muy precioso al comienzo. Gracias. Enrique. Tenemos una tercera llamada, Josefa desde Granada. Buenas tardes, Josefa.
3: Buenas tardes.
2: ¿Qué nos Yo quieres aportar?
3: Fe, la parroquia de Tarfe, la parroquia de la Encarnación. Y mi pregunta era ¿cuál ha sido su reto para transmitir y aumentar la fe en jóvenes y adultos en la feligrese. Pues te va a responder, en, en te va a responder en,
2: en Enrique, Josefa, escúchale con atención, ¿cuál es así, cuál ha sido la fórmula que Dios te ha dado, Enrique?
0: Bueno, fórmulas de ninguna, yo creo. Al final, pues eh, es, es yo creo que el, el reto más grande que tenemos, el, el llegar a los, a los a los jóvenes y llegar a las generaciones futuras, eh, a veces es simplemente por pues, ser, ser cercano. El que te vean eh, no como un bicho raro, sino como, como una persona como ellos. A veces, fíjate que, eh, pues el el poder disfrutar de cosas como, como ellos disfrutan pues el, el, el que te puedan ver cercano porque sabes de fútbol porque sabes de música porque sabes de las cosas que les atraen eso hace que, que, que te vean pues como, como una persona más que les, que les puedes ayudar y no simplemente pues eso, como, como alguien lejano y que, eh, eh, al que nos acercan no, no, no es fácil porque las, las, el salto generacional muchas veces es es complicado, no, a veces ves a los jóvenes y, y uno se siente ya mayor porque porque ves la distancia de, de, de gustos, pero yo creo que hay que hay que hacerse todo a todos para ganar a algunos muchas veces y eso pues conlleva pues el el, el estar también en su en, en, en su mundo para poder para poderles comprender y poderles escuchar y acoger
2: Estás cercano a la gente, en los gustos del día a día. ¿Sigues practicando ciclismo, Enrique? y ¿Sigues tocando algún instrumento musical?
0: <risa> Seguimos practicando ciclismo. Tocando el instrumento ya menos porque no me da la vida para tanto, pero, pero la, bici, <risa> la bici procuramos cogerla y seguir el mundo del ciclismo. Ya ha habido una, una etapa en la Tirreno Adriático, que es una carrera que hay ahora, espectacular. La he visto de, de, mientras después de comer en la sobremesa y ha sido espectacular. Así que, bueno, lo que podemos ahí... Algo, ...algo cogemos la bici y disfrutamos también.
2: Pues no dejes de practicar deporte... ...que es muy saludable para la vida de los sacerdotes. Otra llamada, la cuarta llamada... ...Pepa desde Madrid, buenas tardes Pepa. Bueno,
3: un saludo muy grande, don Miguel Ángel... ...un abrazo Enrique... ...Enrique, un recuerdo de los años de Fuente Piña ...me ha hecho ¡Hombre! muchísima ilusión... <risa> ...y me ha emocionado oírte... ...eh, enhorabuena por tu trayectoria darle un abrazo muy grande a tu madre, que os tengamos muchísimo cariño.
2: Pues nada, recordamos a tu esposo ¿Te, te Carlos, recuerdas? que en gloria estén.
3: Enrique, ¿te acuerdas?
2: Sí,
0: cómo no me voy a acordar. No? Sí, <risa> <risa> me acuerdo, sí, aquellos años de... Eh, verdad?
3: Eh, de verdad. Era, qué años?
0: era además, cuando ya era, mona, era, mona, era mona, en un ánimo yo siquiera porque no estaban en el seminario, eran tiempos de estudiar y, y yo iba pues a limpiar la piso, bici. Subía en hasta el jardín que, que os cuidaba, así <risa> allí en, en San Lorenzo, <risa> sí, en verano. <risa> pues un
3: recuerdo de todo.
0: Y ¿Eh? luego me la encontré, me la encontré un buen día en ...en Villanueva del Pardillo, ¿no? por allí. Y, en Villanueva del Pardillo, y, y en, ya como sacerdote, sí. Sí, sí, sí. Sí, como
3: que estaba tu madre también, que me hizo mucha ilusión.
0: Pues
2: sí. Muchísimas me gracias me Pepa. De, de escucharte, de que estés bien.
0: Hey,
3: trayectoria, para Miguel Ángel
2: un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Pepa, gracias. Bueno, lo último, tenemos el último minuto, ya no vamos a dar paso a más personas porque hemos dicho, hemos prometido a Germán que terminaríamos a menos cinco. Si nos estuviera escuchando un joven que estuviera planteándose el ministerio sacerdotal, es la última pregunta, ¿qué le dirías? ¿Merece la pena o no merece la pena ser sacerdote, Enrique?
0: Pues merece mucho la pena. Y se es muy feliz y muy dichoso. Y fíjate, no, no hay paro ninguno. Con lo cual, no, no, no nos pagan mucho, nos pagan solamente en, en, en gracia y en, en vida eterna, pero, pero somos muy dichosos de poder tener en nuestras manos a diario al Señor, de poder ser instrumentos de la misericordia de Dios, de, de ser testigos de tantas maravillas que Dios hace. Así que ánimo, que se animen, que, que Dios necesita de ellos para hacer tantas cosas grandes.
2: Pues un millón, un millón, un millón de gracias, de verdad, de todo corazón, por este rato. No te vayas, vamos a terminar el último minuto con una brevísima oración y ya despedimos el programa y despedimos también a nuestros oyentes para que el Señor siga obrando maravillas en ti y en todos los que, como tú, están dando la vida en el día a día, en lo pequeño y sencillo del día a día, del ministerio sacerdotal, pues concluimos con esta sencilla oración para que el Señor siga obrando maravillas en ti. Gracias, Padre Dios, porque nos has hablado a través de todos los testigos de la fe en la historia de la Iglesia. Gracias por el ejemplo de oración de San Juan María Vianney, de San Juan de Ávila y de otros grandes pastores. Gracias por tu Madre que oraba con los apóstoles en vísperas de Pentecostés, esperando la venida del Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu, el Defensor prometido, tal como lo habías anunciado en la última cena, lo desbordaste el día en el envío del Espíritu en Pentecostés. Gracias porque a través de tantos y tantos sacerdotes has irradiado tu palabra llena de verdad, buena noticia, Evangelio viviente. Gracias porque ese mismo Espíritu hace que también en la lucha, en el combate de cada día, los pastores, los sacerdotes, podamos ir adelante, aun en el sufrimiento, en las contrariedades, porque es infinitamente mayor tu gracia que nuestra debilidad. Alabado, bendito y glorificado seas, Señor Jesús, por la entrega sencilla, silenciosa, generosa, de tantos sacerdotes. Gracias, Señor Jesús. Pues buenas tardes, Enrique. De verdad que un millón de gracias por habernos prestado este rato de la tarde del domingo. Un abrazo a tu madre, a tu hermano, a también a Matías, que le tienes ahí de colaborador ahora en tu parroquia sí. de San León Magno. Por aquí están, sí. Muchas gracias. Pues nada, ya gracias. sabes, Tienes una tarea, enseñarle en los primeros pasos de, de sacerdote, que está recién, recién ordenado. Bueno, Buena tarea tienes con él. Viene, bien enseñado viene ya, pero bueno, algo, <risa> <risa> algo, Muy bien. algo haremos. Bueno, gracias. Pues a todos los oyentes, gracias por su escucha, por su oración en favor de los sacerdotes, gracias por ser Betania para tantos y tantos hermanos que a veces se encuentran más solos. Buenas tardes, feliz domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Feliz semana. Dios les acompañe.